0: уважаемые слушатели подкаста Пилим Трем. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, мой дорогой соведущий Евгений Кистерев. Привет, И привет. сегодня у нас в гостях Федор Винокуров из Вайзер. Здравствуй, Федор. Привет, привет. А поговорим мы не только про то, как разработка выглядит внутри крупных компаний, но и про то, как закрывать проекты. Вы много знаете про Success Stories, а вот про истории не взлетевших проектов и про то, как это понять, в какой момент стюардессу закопать. Мы с Федором сегодня и поговорим. Но сначала пара сообщений от наших спонсоров. Женя, пожалуйста.
1: Спонсором подкаста является Default — это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и под Попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Ссылка, так я понимаю, на Telegram дефолта в описании.
0: Ура! А компания Поки стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку. Место, где игроки разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, насчитывающих более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков и узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com Ссылочка тоже будет в описании. Ура! Спасибо нашим спонсорам. Возвращаемся, Федор, к тебе И для начала, чтобы слушатели Немножко с тобой познакомились Расскажи, какой контент Ты потреблял в последнее время Который тебе понравился Игры, фильмы, книги все, что тебе запало в душ
2: Слушай, ну сейчас э, как про, э, про фильмы Сейчас очень легко говорить Очень легко пинать э, кольца власти э, И я, наверное, к этому Присоединюсь э, мне они показались крайне отвратительными. Но, ну, типа, я посмотрел две серии и, и сломался. Ну, я я не знаю, меня меня это расстроило. Обидно, жалко. У меня надежды были, там, не знаю, прочее какое-нибудь кольцо тьмы. У них же в смысле у Амазона что было, ну, вполне нормальное. Вот. В целом, я себя поймал на том, что я типа, не особо люблю эти сериалы там, ну, то есть Всем привет, я, Феде, мне вполне понравился последний сезон «Игры престолов». <связываю> вот, так что, но «Кольца власти» нет, не понравились. Зато понравился «Песочный человек», тоже, в принципе, не особо оригинально, но кто его посмотрел, а, и хвалит. И «Песочный человек» у него есть прикольная способность. Ну, там много с кем общался, есть разные правила, когда начинаешь смотреть новый сериал, кто-то бросает после первой серии, если она не понравилась, кто-то после второй, кто-то после третьей. Вот. А я в свое время это правило вывел на основе чудесного сериала «Грешница» и «Грешник», он дальше по сезонам меняется, роль, ну, «Синер», короче. И там первая серия отвратительная была, а дальше это очень клевый сериал, начиная с второй с той я поставил себе отметку на вторую. Так вот, по поводу Псочного Человека, он начинает быть хорошим с четвертой. <сíck> <сíck> вот. а, и он прям прикольный, интересный. А до того, ну, в общем, через первые три серии надо придираться.
0: А он по книжке и... же вроде, нет? я.
2: Да. Слушай, он по книжке и на самом деле сейчас смотреть типа а, а, Нил Гейман Кажется, в таком темпе сейчас э, можешь стать вообще там главным автором, который накрывает не знаю, десятки процентов вообще всего, что снимается. Oh. Потому что, ну да. С той же серии «Благие знамения» — это Нил Гейман. А эти, господи, «Американские боги» — это Нил Гейман. Есть mm -hmm. офигенно... Э, интересный и прикольно экранизуемый э, нигде, по По-моему, там даже какие-то попытки сериала есть. А... Но мне особенно нравится, потому что, ну, спойлер, мы, э, возможно, очень хотим сделать похожую игру. Да. но это так. Дела, надеюсь, светлого будущего. У человека очень прикольная фантазия и способность выдумывать классные, живые, интересные миры, которые, ну, довольно оригинальные. Ну, типа, да, то «Песочный человек», я не знаю, смотрели не смотрели. Там, я вот. трейлер
0: видел, ну. поставил себе галочку, вот я думаю, когда к нему приступать, народ вроде ну. хвалит, да? Ну, а четвертая серия, судя по всему.
2: Да. Ну, разбирать бэклок сериалов, да, это вообще тяжко. Вот. А, ну, там по себе, да, построено, там, прикольно устроено, не... Прикольно, что эти Endless, которые там вот и не боги, и не полубоги, а просто они бесконечные. Они все еще и на одну букву называются. И даже это вроде как выглядит не то, что он сидел такой, блин, пять придумал, кого бы шестого придумал. Нет, там вполне все стройненько, прикольненько. И красивая комиксовая картинка. Очень люблю комиксы именно в плане построения карты и сочетания цветов. Ну вот, ну там, типа, наверное, это с города грехов и 30 спартанцев началось. В да, штучки там. Что то есть Ну, 30 спартанцев точно прошло... были, да. Да, да. Именно потому что это вот красивый кадр, который в кино обычно
0: нет. Вот такой
2: постановка. Вот, поэтому сериалы. Сериалы, фильмы такое. Ну, вот, а по книжкам, ну, знаешь, типа, это вопрос скорее guilty pleasure, так сказать. А я в свое время очень сильно потел на скандинавские детективы, и, и вот этот адовый мрачняк, вот. Всем рекомендую, если только вот хорошее настроение и погода за окном отличная. Вот. Все, все меняется. И, кстати, из этой серии тоже на Netflix «Каштановый человечек» есть организация. Прям вот хороший скандинавский детектив есть плохая плохая экранизация Снеговик с, с... Как его? актер который играет везде а... но не равен Гослинг Неважно, есть плохая экранизация э, скандинавского детектива это Снеговик есть очень крутая это Каштановый человек <связывается> всем рекомендую Каштановый человечек вот а, и Продолжительное уже время я засыпаю под книжки из цикла Профандорина. Uh -huh. ну, ну, то есть, типа, ты ложишься спать, включаешь аудиокнигу и, и спишь. Вот. А, но они очень прикольные, и опять же, здесь эта штука, я очень сильно жду а, большой серии игр Такого плана, потому что там очень, на самом деле. Ну, по сути, это, это не столько детектив, то сколько приключения, но сколько приключений, как... Ну, это экшен. Это, это же экшн да, Экшен, адвенчура, то есть, ну, типа, как на Дрейк, только, только Фандори.
0: Оно ну, может да. быть очень клево. О, ну, Кстати, это
2: такие еще. мечты. А в том, что когда-нибудь обязательно будет, но не в ближайшее время. Ну, вот. А если говорить про игры, ура, наконец-то говорим про игры, но опять же, я типа сильно оригинально чуть не буду стрей.
0: Вот. А, -а, а, я все думаю до него добраться. Ну и как тебе? Там же вроде он сильно не длинный, да? Стрей,
2: а, вот как раз, да, наверное, это а, можно даже будет там плавно перейти к основной теме нашего разговора сегодня. Потому что в Stray есть одно офигенное самое достижение, что ребята сделали очень круто. Не смогли сделать игру там, 5 часов длиной. и То есть они так, не погоди, стали а делать 15 в, а в часов. Вести...
0: А, ну в том, что вовремя остановились. Вовремя остановились,
2: да. Потому что, ну, я сейчас не беру там истории про э, тенденция типа у тебя экшен-РПГ в там должно занимать там 100-200 часов. Даже там, словно, если брать менее бюджетные проекты их раздувают довольно искусственно и соответственно сказать а -а, мы типа сделаем очень короткую игру но все эти пять часов а, будут прикольные нет клево а, ну и единственное в стрей точно надо играть э, с геймпада вот потому что потому что прикол когда у тебя геймпад курчит Типа, ну там же Там совершенно киллер печаль Там лежит коврик, можно к нему Подойти и лечь спать И тогда у тебя геймпатер А еще там есть ачивка Поспать час Класс Да, ну то есть там вот Когда-то давно Кто-то, полка наверное В выступлении Говорил, там прикольная штука Я запомнил про Дилайтер Какая-то Абсолютно бесполезная фигня, которая... Ну, там, тех продукции в общем-то, и не нужна. Но она вызывает восторг. Вот, Stray это игра, в которой... Она, она, на самом деле, основана на этом, да? Это игра, в которой можно поручать геймпадом, типа, поцарапать обои, поспихивать баночки и вообще, типа, поиграть в это очень круто. Вот. А из остального из игр Ну я сейчас много времени посвящаю тому, чтобы добить Бэклоук Раск... разгрейский Раск... Assassin's Creed вот. Опять ты даже
0: из этих людей которые проходят все серии Слушай я очень люблю Assassin's
2: Creed Это я Ну это тоже там можно называть там Guilt Pleasure ну, слушай, это большой, прикольный мир, в котором э, ничего там естественно изобретательного обычно не происходит. Наоборот, когда там происходят какие-то мелкие прикольные штуки, э, неожиданные, там, не знаю, какой-нибудь квест смешной, который вполне так на уровне, там, не знаю, Ведьмака. Вот и такого классно. А в у тебя такое состояние потока, можно сказать, ну, аналогичное хороший качественный визуальный игре. Ты не делаешь ну, но у тебя
0: не вызывает усталости, когда такая песочница раз за разом возникает, типа ты там только что и, ну и меняется только этим
2: Не, ну так как здесь возвращаемся там классическим вопросом типа в игре играешь ради процесса там, а не ради achievства. Ну то есть если мне сам по себе процесс э, там, методичной зачистки локации, те происходит одно и то же, да. Вот, оно там меняется, тут, тут это меч, тут это детагана, тут это, не знаю, там, топор вот. а, Да мне норм. Но тоже условно, когда, когда я еще играл в Вов, да все эти истории там типа Пойти в новой локации, выполнять квесты, там, принести 20 какашек кабана вот. А в следующую локацию у тебя квест принесет 20 какашек прямо Ну, я такой, ну, окей. Мне нравится бегать туда-сюда и, и заниматься вот этим всем. Я, короче, сейчас вот поговорю вслух и, и, и либо сэкономлю на психотерапевте, либо наоборот разорись на нем. Сейчас <mozart> много чего про себя узнаю. Но ну, тем не менее, mm -hmm. слушай, это, это, это прикольно. Я, я. такое люблю. И второе, но ну, возвращаемся то, тому, что, что я говорил про Игры я не очень люблю, типа, хейт на Юбик за вот это. Ну, то есть они делают качественный контент, который большое количество людей делает счастливыми. Ну, войнат,
0: молодцы. Mm -hmm. Ну, ты как раз попадаешь в целевую аудиторию. Нет, просто видишь, у меня, у меня, я понимаю аргументацию, которую люди говорят, когда ожидают чего-то, ну, каких-то новых экспериментов от игр. Типа, почему играют в игры, ну, не потому, что это просто нравится, это тебя в поток погружает, а потому, что есть возможность прожить какую-то новую жизнь, какие-то новые впечатления, получить, чего ты еще не испытывал. И такое, окей, Assassin's Creed, типа, я испытывал, музычий убийцы уже. Просто раз. разные
1: игроки же, ну типа кому-то достаточно, кто-то нашел свой тип игры. например, человек любит товар Defense там, играть, он mm -hmm. один пройдет, пойдет во второй играть, он не будет искать новый, новый совершенно там какой-то экспириенс, есть там тип игроков, которые знают свой жанр и в нем может проводить бесконечно много времени, а есть более искушенные, да? Ну, кстати, разработчики чаще всего относятся к такой категории, э, к более искушенному игроку, который как ценитель уже такой, как, как, как в музыке там на виниле или что-нибудь. То есть мы, мы выбираем, во что играть, мы ищем новое. Таких игроков на самом деле ну не так много, как мы думаем, которые ищут новое.
2: <яркан -эр> а, ну знаешь, тоже про это ну, я, типа, не только в... Очень сильно не только в AAA Assassin's Creed я играю, то есть у меня там очень много я разбираю инди-платформеров, и я сейчас, на самом деле, задумался, что, ну, на самом деле, инди-платформеры это не совсем разный друг от друга опыт Ну, ну наверное, да. наверное, потому что, ну, типа, платформинг там плюс-минус... Одно и то же, вот отличаются они там артом истории и лорой, ну сложностью да, наверное.
1: Ну, ты, Ой, даже, ты даже примерно заметишь, если что-то не так в платформинге, в индиплатформерах, ты заметишь, что если он там как-нибудь скользит по стене не так, или подпрыгивает У -у -у. не с той инерцией, или не так, или слишком высоко, или слишком медленно, мыльно, ты это все заметишь? То есть есть даже стандарты выработанные, люди ожидают, ну, примерно одного и У -у -у. того же. Ну, это, да, тоже
2: об этом много э, внутри говорим. Как я есть там понятие генетических особенностей там, тех или иных жанров, хотя во всех жанрах а, есть что-то такое, что ты, если сделаешь отлично, то этого никто не заметит, если ты это не сделаешь отлично, то это все заметят. Это платформинг в платформере, а, хотя...
1: Там, ну, например, в... камера в, в игре от третьего лица. Väldigt, если
2: ты это сделаешь очень хорошо, no. ее просто не заметят. Ну да. Хотя на самом деле, типа, в Hollow Knight, прекрасно, в Hollow Knight, именно к платформингу, ну, типа, много где можно глупаться. Но там вулджампы, в первую очередь, так довольно стремно сделано. Ну, типа, в шутере или, там, неважно, ты, ты делаешь игру с шутерной механикой, там, условно, масс-эффект, у тебя должна быть клевая стрельба, клевые пушки, и то, что, то, что типа, регулярно забывается, клевое перемещение.
1: Mm -hmm.
2: Вот. А, потому что на самом деле, там, много так, игр видел, где стрельба сделана, ну, нормально, там, типа, камерка трясется, там, ты мог лететь попадание ты чувствуешь, вот, а именно беготня у тебя сделана... Ну, типа, примерно так, как э, студент троечник делает курсан. Вот, то есть, нажал кнопку вперед, э, с фиксированной скоростью персонаж пишет вперед.
0: Ну да. Но в Hollow Knight что очень хорошо сделано, это атака персонажа. Она сочная, сенсорная, прочувствованная, и тебе это полностью достает. И эффекты, которые при этом вот эти <свистит> все кишки, но при этом не кишки, а <свистит> внутренности жуков. <свистит> Супер, вот <свистит> это <свистит> очень <свистит> хорошо. Ну и
2: второе в Hollow Knight это музыка. Я тут недавно наткнулся на бедяшку в Ютубе. Там ну типа какой-то не очень большой оркестр, но просто люди на там, инструментах красиво играют э, перед камерой э, саундтрек Hollow а, и я в общем там пропал на очень долгое время включать там часто на репите. и и Лора. Типа, Лора Hollow а, он, блин, больше, чем Лора Dark Souls, про который не все знают, что он очень большой.
0: Ну да, они сделали, конечно, вселенную Ждем, так сказать, шелковую иглу Ждем Вот да а, Так, ты порекомендовал Ассинов, что-то еще хочешь добавить?
2: По играм Да Я, наверное, что-нибудь такое полубанальное скажу Что рекомендую Играть в игры yeah. Играть в игры клево Особенно если ты Работаешь в игре. В этом случае это даже не то, что клево Это
0: нужно я, кстати, в Твиттер недавно прочитал такое, что, типа, э, кто-то пишет, вот, я работаю в Деве, классно, можно все выходные играть в игры, и это не стыдно, потому что ты исследуешь игры, а кто-то пишет в ответ, по-моему, Саша тоже написал, что, типа, ага, а потом тебе начинает быть стыдно, потому что ты не играешь в игры. Да, Добро угу. пожаловать в геймдев. Жень, ты что-то рекомендуешь последнее? Uh, да, но сначала
1: я просто не стал встревать по поводу стрей. Какие-то смешанные у меня чувства по поводу этой игры. Я в ней, я против нее. Я петицию хочу. Почему? Во-первых, у меня аллергия на кошек и и я тот человек, который негодует от того, что кошки победили собак в милоте, и они стали главным тотемным животным текущего поколения. И все такие коты, коты, коты. Каждый день это слышу. Меня меня очень раздражает. Почему не щеночки? Вот Хочу игру про, щ... <про собачку такую. Ну, вот. У тебя а все еще... шансы. А еще стрей... Я пытаюсь с этим бороться, но есть это во мне такая тема, когда там выходит какой-нибудь отряд самоубийц или игра в кальмары или еще что-нибудь, или там Fall Guys. Стрей uh, одна из тех игр, которая вышла за пределы геймерского сообщества. Она стала массовой ну такой, типа ну, и про, не нее, про нее все знают. Лю люди, которые не, зна не играют совсем в игры, они говорят, я хочу поиграть в игру про кошечку. Типа <связь> 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 про, про, не про нее все знают. И она стала уже такой, когда переходят в эту категорию, как об этом слишком много говорят, мне подсознательно не хочется там, смотреть такой сериал или, или, или играть в такую игру. Я за собой это замечаю, но иногда этому трудно сопротивляться. А тут я себе оправдание нашел. Кошки достали просто. Поэтому
0: я не знаю, как я вообще в нее поиграю. Ну, так. Ну, типа... поиграешь вторая часть выйдет, будешь играть в первую, чтобы... Когда выйдет про
1: собаку, придется, сначала про кошку поиграть, чтобы потом про собаку,
2: да. Потому что твои выборы в игре про кошку будут влиять на твое прохождение про собаку, а потом все это замкнется в очередной долбанный метаверс и они гелируют к известному месту. Слушай, ты сейчас начал говорить, ну, я сразу, как бы, два раза хотел руку поднять. во помимо «Собак и кошек», я собак люблю больше, чем кошек, тоже, а есть еще «Лесята», и есть офигенная игра э -э «Стуник», кстати, про
1: лесу вышло, вышла игра какая-то, извините, перебил в один день со стрей, по-моему. Какая-то игра классная про лесу, но, но она абсолютно не зашла, потому что, блин, ну, игра в кошку победила. Инди какая-то ну, игрушка была. Да,
2: там Индия, там прям супер, не помню, как она называется, да, там очень красивый такой э, мультяшный арт. И там, да, по сути, это фростпанк про лесу в 2D. Вот не играл, но, 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 но понравилось. Вот, а Туник это типа Зельда. Бенди да. Зельда про лисенка.
0: Да, я играл в демку на Xbox. Класс. Так,
2: она <смех> довольно клевая. А по поводу вот этого ощущения ну, типа <смех> ну как когда, да, там, штука из своего увлечения, которую ты считал там условно элитарным доносится в, там, в широкий круг, да, определенная ревность есть, но тут уже встречный вопрос надо плотить. А как ты к аркейну относишься?
1: А я. Ну, вот аркейн я не заметил такого настолько массовость. Он не вышел за пределы гиг-сообщества все-таки. И Аркейн, ну, типа у меня в бэклоге того, что надо посмотреть. А, это когда совсем становится уже чем-то таким, как, не знаю, бой Макгрегора и Хабиба. знаешь, то есть, то есть это, ну, реально есть игры, которые... Для этого надо общаться не только с геймерами, чтобы такие вещи замечать. Но ну, есть такие да штуки.
0: Мне кажется, Аркея не может такой вызывать ревности, потому что это явление, которое, в принципе, ну, то есть это уже метапродукт, это уже и сериал, снятый по игре, по вселенной игры, и он, в принципе, на широкую аудиторию рассчитан. А тут, понимаешь, скорее то, что в твои игры приходят люди, которые никогда в такие игры не играли, начинают играть, потому что там котик. Это вот немножко другая, конечно, история. Да.
1: Вот. Окей. Okay. Эээ... А про игру престолов забавная тема что мне ее очень я ее несколько раз смотрел вообще я пересматриваю сериалы поэтому новые сериалы вообще очень трудно мне начинать у меня есть пул сериалов которые я постоянно пересматриваю я очень скучный человек если что и новые туда слабо попадают и игру престолов было смотреть невероятно больно потому что там очень много персонажей и их очень трудно запомнить для меня пока не появятся и умрут, я только пойму потом, кто это были, и у меня никакой эмпатии к ним нет вообще. Я, там, там девизы... Там даже кто-то кто говорил, что там даже у меча есть имя. То есть там у всего есть имена, имена семей, и ты должен по, по каким-то даже этим э, лозунгам семьи понять, что, это, что они имеют в виду. Короче, очень трудно игру пристало смотреть. А, но придется. Сейчас же вышел приквел. И... <связать> а, а, а у меня как работает? Ну, придется пять сезонов пересмотреть и пойти приквел смотреть. Все, <связать> все, все очень плохо
0: в этом плане. <связать> не приквел а, это нормально. Ты можешь сначала приквел посмотреть, а потом продолжить Игру Кристалов смотреть дальше.
1: Угу. Ну, кстати, вот Айрат к нам приходил и советовал сериал извне. И я его начал смотреть, и он офигенный. Рекомендую. <связать> да, да. <связать> Он прям прям классный. Прям мой тип сериала. А, а играл я на прошлой неделе в Subnautica. И первый раз причем. Я в нее О, до, да. этого, до этого не играл. Вот добрался. Обнаружил, что когда-то я ее в Apex Game Story забрал. Вот. И было очень интересно поиграть, потому что один человек мне про нее прожужжал все уши на протяжении последних несколько месяцев. Один из коллег вот, и с Абнаутикой интересная тема, что вообще, мне по сути, не важно, какие там механики. Она, ну да, она там, типа, там есть бейсбилдинг, там есть какое то ну, типа, э ты много лутаешь, много эксплорейшн и все такое. Но она крута для меня не этим, а именно миром, который она создала ощущением, и вот моим желанием «Эксплорейшн». То есть Exploration там основной фан, и даже кривость механик, а там много кривых механик, неприятно ощущающихся даже с самого начала. Но она, кстати, гораздо лучше «Астронира», хотя вызывает вайбы, похожие на «Астронир». И вот, по сути, вообще не важно какие там механики. ну По крайней мере, в начале я там поиграл несколько часов. Она крутая, но именно именно вот миром своим этим. Это одна из тех игр, в которую ну, придется продолжить играть. Я слышал, что она довольно длинная. Э -э Но ну, очень интересно, что там будет дальше. дальше. Будет. Да, да. Прикольно. Она с, самых, прям, с самого начала она начинается классно. Ты, ты, ну, то есть она цепляет прям вот сразу тебя. Реально, вот поставить рядом Астронир и Сабнаутику очень похожие игры между собой, но какие же они для меня разные, хотя они две гиперпопулярные игры, хотя Сабнаутика в пару, в пару раз популярнее Астронира, но это прям вот советую всем любителям. Ну, я думаю, уже все в нее поиграли. У нее 160 тысяч отзывов на стеме и, э, и все такое. Но если вот кто-то, как я, откладывал давно, поиграйте. Э, не зря. Не зря это такая популярная игра. Огонь. Да. Спасибо. Вот. Сегодня наверное, наверное, все. Я, кстати, хотел сказать: мы просто забудем про это, но мы обычно делаем вставки э, всяких видео, пока мы рассказываем про что-то. И хочу сказать, что когда мы рассказываем про сериалы, не надо делать вставки. Нам потом прилетают копирайты на
0: видосы. Кстати, да. Кстати, да. Но это не копирайты, их можно вставлять на YouTube, да, их все равно находят. А У меня нет рекомендаций по играм, по фильму, потому что выходные мы всей семьей сгоняли в Данию в Леголенд, и у меня mm -hmm. рекомендация по Леголенду, вернее даже не по самому Леголенду, который парк. А в Белонде в Дании есть еще Лего Хаус. Так вот, ребята, Леголенд это такой парк в принципе, там очень круто с точки зрения Лего, там много тоже. Чисто леговских фишек и поезд, и каноэ, и по LEGO The Movie сделан отдельно большой раздел, где Emmet с э, Дупло Invasion, как бы вот это тематизировано. Кстати, там очень классная есть новая современная штука. Такой экран внутри сферы ты находишься. И тебя на таких этих, ну это получается как эффект присутствия очень э, на грани, вот знаешь, где в VR тебя тошнит, потому что это почти что VR, но просто у тебя все вокруг тебя экран. И тебя там тоже все летит, камера летит, тебя там немножко колышет, при этом типа, 4D, 5D вот такой экспириенс, но сделан очень хорошо, качественно. но ну, здоровый такой, прям этот экран, как большой экран, ты смотришь под ноги, если ты не видишь его края, сверху ты не видишь, где он заканчивается. Прикольно. Но самый крутой экспириенс в Лего Хаусе. Потому что Лего Хаус — это такой огромный музей, который построили тоже, вот, типа, вот 90 лет Лего плей, да, 90, юбилей был 90-летний. И они построили такой 5 лет назад большой типа музей, но это не музей. Это дом Лего, где можно играть, где есть зона с интерактивными развлечениями, где ты можешь попрограммировать роботов, можешь построить Ура, железную дорогу дупло без ограничения, потому что и там бесконечное количество этих сегментов, где ты можешь построить там такой водопад кубиков, там. Это место, такое. где Леша
1: отдали в детскую комнату.
0: да у меня там есть фотка, где семья говорит: "Ну все, мы потеряли его", и я там иду собирать железную дорогу. Вот и да, там это вот. Место, где очень к творчеству относится, знаешь, как бы, с одной стороны, серьезно, а с другой стороны, вот, правильно, что тебя это в, в, со всех сторон стимулирует тебя вот, что-то вот прям построить, поковыряться, покопаться. Большая экспозиция миниатюрная, где там собраны разные миниатюры, и все там ездит, светит, и горит. Очень, очень здорово. вот И там даже ресторан на первом этаже, называется «Мини-шеф», Мини-чив. Он даже такой, что ты собираешься из меню по кубикам, что ты хочешь заказать, в планшет вставляешь в сенсор. Он считывает, и тебе в кубике потом приезжает от роботов, что ты заказал. Очень классно. Прям я в восторге супер экспериенс.
1: Фотки есть, ты нам покажешь на Ютубе.
0: Да, да, можем что-нибудь из видео ставить. В принципе, довольно много и чужих обзоров, и мои фотки есть. В общем, рекомендую, ребята. Если вы хотите разбудить своего внутреннего ребенка и творчество, отличное место для этого. Прикольно. Вот. Спасибо. Да, ну что, спасибо. Федор, переходим к собственно к теме нашего разговора. Но перед тем, как ты нам расскажешь, почему Blood of Heroes в определенный момент решено было закрывать и как все, вся эта процедура ну, разработки и происходило и так далее. Расскажи немножко про свой бэкграунд. Буквально 5 минут чем ты занимался, как ты дошел до этого проекта. Mm
2: -hmm. Да, давай э, расскажу, чем я занимался. Родился, вырос. Как, наверное, типичная история там, для э, русскоговорящих ребят конца 80-х у папа или мама, уже не помню, у кого первым на работе познакомился с компьютером и с возможностью в него играть и решил, ой, это клево. Вот. Потом в какой-то момент еще начал в школе ходить на кружок программирования и в общем, заниматься программированием и во все стороны программировать и там поступать на... Соответственно, я там, поступал на матмех с Google не поступил. Там, занимался уч... учился в программистах. Вот. А при этом, при этом, а, ну, там, так, забавно сложилась а, история, что учился я как троечник. Вот а, это, во-первых, поэтому я никогда не стал хорошим программистом. А, Рано начал работать там, где на третьем курсе типа, в компании Motorola, когда а, еще вполне здравствующий я там был кейджуном, начнем общем, работал и дальше, соответственно, Enterprise, э, всякие там outsource, какие-то большие проекты, там, работал то КИМ, то там операционным инженером, то менеджером каким-то, и вот, так далее, и так далее. Вот. И прикольно, что это время я типа, довольно много играл, вот, но у меня было при этом такое отношение к игровой индустрии, как, ну, теперь, на этом месте я хочу работать, потому что, не знаю, почему, не помню. Вот. Не знаю, захват меньше, чем в Enterprise, наверное, тогда были. Вот. Потом, в какой-то момент, случилось странно, я, где там с LinkedIn меня производил рекрутер из Wargaming'а, а у меня тогда в LinkedIn стояло, что я работаю релиз-менеджером Хотя я работал не релиз-менеджером вот. а... 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 Ну, там типа, сложно описываемая роль была Называется она как-то по другому языках. И сообщил, что вот в Артеминге которое занимается обязательством сторонних игр Что нужен релиз-менеджер который тоже оказалось, что это тоже ну, типа, Совсем не тот ревизменчик, который обычно Вот в игровых студиях Вот А я такой, ну типа окей, давайте пообщаемся Ну мне интересно там Игры, фаргейминг большой, классно Вот И я там Кучу раз посозванивался Потом прилетел в Минск Два дня Пособеседовался И, собственно, второй день у меня было собеседование знакомство с Вовой Макарчевым, который, соответственно, в ВВГ всю эту движню про, про проекты породил и... и всякое такое. Долго-долго-долго вот. мы с ним приндели, так что я чуть не опоздал на самолет обратно. Вот. Ну и дальше, я помню, я сижу в самолете, смотрю в окошко и такой, М -м -м, блин, я в мне нравится, я, вот... я попал. Вот. Я переехал э, в Минск Стал работать с Wargaming в, в КПП команде а Мы работали С проектом Total War Arena Такой был проект э, История такая Попробовали сделать Притоплейный э, мультиплеерный Total War И Там ребят У них была попытка выпустить Игру Самил у них не очень хорошо получилось. Они связались в партнерство с WorldGaming, который тогда был, ну, очевидно, да, очень мощным центром экспертизы по Free-to-Play, особенно для аудитории такой, ну, достаточно взрослый, Назовем это так. Вот. А там, в силу разных обстоятельств и причин, у меня там тоже сложилось довольно быстрое продвижение, там, делать больше задач. Я стал продюсером этого проекта со стороны издателя. А, выпустили игру. А, выпустили ну, не очень удачно. А, там тоже, это, это тоже можно посмотреть довольно долго. А, и там, кто поступил хорошо, кто поступил не очень. Ну, тут, наверное, не все там могу рассказать, потому что не все помню или не все там. Не все знаю, в общем-то. А... Ну, из интересного потом Creative э, снова делали попытку выпустить э, Тулор Арена, еще разок, запустили, запускали ее на Китай, но, к сожалению, с того, что я вижу, что там опять не получилось, хотя идея сама по себе все еще, мне кажется, сильно прикольная и где-то вот где-то там можно копать делать мультиплеерные команды командные там тактика стратегические игры вот а, соответственно в ВГшке я после этого вложительное время отработал компании подразделения платформы куча сервисов которые вы как издатель делает для игр и, -и внутри там состояние посторонних проектов плюс там помогал подсказывал э -э, приносил непоправимую пользу без спроса там, э -э, и не всегда полезно там ребятам которые mm -hmm. ну там, в тот момент пытались запускать в свои игры Вместе с варгеймингом тут ä, произошло а... Короче, ну, меня позвали Вайзер, заниматься проектом Vladu Heroes а... Давай, сразу я сделаю там определенный дисклеймер. Я ä, большую часть истории проекта застал на своими глазами. Я присоединился не с самого начала. Я ну, присоединился, когда уже там, большая часть была готова, но ретроспективно там на самом деле, ну, кажется кажется, я не очень много чего перевру, если буду рассказывать о том, что э, происходило до моего прихода. Вот у меня задача была э, строить паблишер, потому что мы делали игру self-publishing. А, ну, там, то есть паблишер, все сервисы, там, софтворк, локализация, комьюнити, общение с платформами, вот эти вот все штуки и там некоторые другие. Вот. Соответственно, на проекте Dada Heroes остановимся чуть-чуть подробнее, явно дальше. Вот. А, но чуть-чуть промотаем вперед, в том смысле, что по времени мы выпустили проект в У нас была open-bet на ПК. А мы запускали закрытую бету на PlayStation. Вот, и приняли решение проект закрыть, потому что, ну, потому что а еще к этому вернемся, как мы принимали это решение. М -м -м. А, что происходит сейчас? Сейчас мы, воспользовавшись и вооружившись полученным опытом, а, максимально большим, а, наверное, который мы могли извлечь, потому что мы очень много чего научились делать, а, прототипируем некоторое количество новых проектов внутри. И а, как. ждите анонсов ждите анонсов мы продолжаем делать игры и не то что авось а я думаю что у нас получится
0: хорошо, а вот вообще эта инициатива делать вайзер uh, такую hmm. премиум или это не премиум, или это фредплей игра все-таки um, like... Blonde Heroes ну, а, это фредплей а, все консоли все я... при этом да. все
2: консоли, да Uh -huh. ну, вот. а, смотри, тут э, при истории откуда это вообще взялось э, ну, Там есть несколько да, э, Разных точек зрения э, Про которые можно говорить Одна история романтичная э, Состоит в том, что Вайзер ну, большая Успешная компания, которая э, Умеет делать э, Успешные мобильные игры для Широкой аудитории ну, то есть классно, это очень сильная команда там э, по, я скажу всем, да, там вертикально и горизонтально, вот это мы умеем вот а, а почему бы не попробовать делать там большие проекты для вот для PC-консолей, понятно, что аудитория там заведомо меньше, да, это не миллиард человек, вот, но это определенный такой уровень амбиции и то есть, отвечая на вопрос, почему можно сказать, ну, потому что можем. И потому что думаем, что можем. Второй момент связан с тем, что консольные игры и на самом деле консольный фри то play в частности на данный момент кажется, кажутся не до конца раскрывшимся. То есть, если смотреть там отчеты по объема консольного рынка, там Free-to-Play э, внезапно не растет. Настолько не растет, что даже немножко съеживается. Вот. И это контринтуитивно. И причина этому, скорее всего, связана ну, там, с тем, какой Free-to-Play контент там есть. Понятно, что там есть огромный Fortnite. А понятно, там что, что там есть несколько еще... Э, больших игр ну там Rocket League огромная вот внезапно а, совершенно огромная на консолях а, Brock а, скорее всего сейчас на консолях выйдет этот или как он а, ну, это был ну типа это 2D-шный такой браулер где надо пинками с платформы выпихивать, выпихивать противников там 4 персонажа в капке. Вот. А сейчас буквально там пару месяцев назад вышло, все название из, из большого количества слов. То же самое, но с кучей IP, вот, собственно, персонажа. Там, там то ли Marvel, то ли DC. То есть там прям большое IP для этого используется. И оно неплохо так рвет. Вот. А, так что кажется, что этот. Первое, что этот тренд. Мультиверсус э... ты имеешь в э... виду? Да, 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 mm. да, 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 да. Спасибо. Вот. Кажется, что, что этот ну, тренд в каком-то смысле должен э, переломиться и при такой туда придет. Э, и, и будет точно так же расти. И, ну как, очень хочется э, быть на этой волны роста, а не, э, а не догонять ее. Вот. Ну. Логика, да, логика, наверное, примерно такая. А. Это если а, отвечать на вопрос, а зачем вообще идти в пока консольное направление? А, зачем конкретно этот проект? А, есть, почему, почему вот такой проект? Это тоже прикольная история. А, проект придумал Дима Воронов, а, придумал и в общем, собрал команду и его реализовал. А после того, как он выпустил и там успешно успешно запустил там верность рыцарей и принцессы, сел в лоб, чем он хочет заниматься дальше. И, в общем, там чуть-чуть помпа истории. История в том, что выяснилось, что в 2015 году матч в PvP там в первом Dark Souls искался в 8 секунд. Ого. Вот. Да, то есть... Э, и, в общем, если это дальше обращивать легендами, то это, там, может, если вы придумать о том, что это прям случайно наткнулись на это, но не важно, вот это, вот это было наблюдение, что обнаружили, что есть э, чуваки, которые годами, да, после выхода игры, ну, сколько там лет прошло, когда первый D я слышал, Ладно, не буду сейчас гуглить, но, в общем, точно не помню, но давно.
0: Ну, здесь все а, покушено, да. Угу.
2: Есть люди, которым все еще нравится вот этот пвп, и они его ищут, и кажется, его надо делать. А Отдельный прикол в том, что тогда еще не было аннотирован фурона. Вот. Uh, это да, там сейчас, спустя время, там понятно, что Фурнер это очень легкий способ uh, был и есть объяснить, что такое Blood Это типа, ну вот как Фурнер. Только там кормеханика uh, механика другая. Mm -hmm. Тогда Фурнера еще не было. Тогда были, uh, был Mountain Blade, uh, были всякие попытки сделать uh, мультиплеерное техтование, типа там, знаю, Скары например. Uh, Chivelry. И еще там определенный оборудов, но ну, типа Team Defmatch на мечах не было а... Вот, соответственно, как родился проект э Идея проекта да, Давайте сделаем командное Рубилово на из из смешного У нас в игре не было мечей меча не было Но, в общем, всякие острые, железные, тяжелые предметы, которым весело колатить по башке. А, да, наверное, так, дальше там Запрототипировали, собрали, собрали, там, Дима собрал первую кортиму с Сашей и Саракином и с Райкиным, и Славой Шедловским. Плюс дальше, получается, там че, Вот Запрототипировали, побежали делать Собрали команду, разрослись, да,
0: команда там на протяжении разработки
2: в более чем сотни человек.
0: Ого. Да. Слушай, а это прям человек было, ну со старта после прототипа, типа решили. В не, не, это так.
2: Это рост. Вот. А по поводу, если говорить там про фазы проекта, да, там продакшн, прототип. Но это один из э, важных пунктов э, нашей битры был, что несмотря на то, что вроде как это Всем известно, что есть там фазы проекта, там это и логические разные фазы, и там переход из фазы в фазы должен определенными ритуальными приседаниями сопровождаться. А, а, а как не получилось. Они немножко смешались, и ну типа, в любой сложной работе у тебя есть инструкция, в книжке написано, как ее делать. Вот, берешь такой то процесс, делаешь такое-то в любой сложной работе появляются моменты, достаточно часто, когда у тебя есть соблазн поступить не по книжке. Вот. А, ну, самое простое вообще всегда. Делать игры намного веселее, чем строить процесс. Придумывать какую-нибудь очередную клевую механику намного интереснее, чем собирать какой-нибудь душный митинг где толпа людей с умным видом вещает как-то типа, реакции, массу, ну ну, типа, ну блин, это нот фан. Мы пришли в игры, чтобы веселиться и делать плёх. Вот а Важный урок Всем рекомендую, прям хоть на монитор клей, на этой на бумажке. Если в книжке написано и есть соблазн, сделать не по книжке, не надо. Типа Оно сведется К тому, что локально может быть и будет Хорошо, но крайне велик шанс Что там в горизонте полтора года Ты обнаружишь, что ты ешь давно
1: Наверное потому что в этом Процессе у вас эмоции были Сильно завязаны у всей команды Потому что, как я себе вижу Но это же Не секрет, что Разработчики мобильных игр вне работы играют в э, консольные игры, да, там и, и все такое. И это же первый, получается, такой продукт вайзера, да, внутри. Типа, сделаем большую игру, конс ну, такую, типа, настоящую большую игру. Я думаю, что там, типа, желающие в очередях стояли на этот проект и все такое. И поэтому это... Ну каким-то образом проектом мечты стало для части людей, наверное, в Айзере. Поэтому и... А когда и проект мечты делаешь? Ну вот я делал также там, <смех> недавно, <смех> прошлый проект. Тут тебя адекватности, ну мало. Ты, ты угу. такой, э -э главное делать. Мы делаем крутую вещь, все что угодно положим ради
2: этого и да. процессы и все. Но в целом, да, это тоже такая э, заповедь со и которую я для себя заформулировал, как, типа, не делай проект мечты. Я его на самом деле формулирую со звездочкой, типа, проект мечты можно делать, когда ты не рассчитываешь, что ты на этой игре заработаешь денег. Если ты такой э, важный, у тебя красивый загородный дом, камин, кожаное кресло и коньяк, вот, то ты можешь, типа, сидеть и делать проект мечты, который будет... Э,
1: или сидит с камином со своим... <свист> <свист> где свой коньяк <камин? свист> без...
0: без коньяка сижу <свист> <крайне> <свист> хорошо обратить внимание
2: <свист> ну, ну в общем-то мысль на мы самом деле все то же самое да я говорю закончил не надо, проекты мечты это, это... проекты мечты они очень рушатся а руш... крушение мечты это, это больно ну, в первую очередь для, для мечтателя вот, да, как-то так а... Да, В есть, как В какой момент получилась... что-то пошло не так? Ой С чего бы начать э И подумать э А что пошло так? <с> <с> В какой ну, момент самом... вы
1: заметили, что что-то идет не так? Я так <с> <с> очухались такие, Ой, а Слушай,
2: так. ну тут, понимаешь, очухаться я бы сказал, да, наверное, в любой момент времени есть человек э, в команде, в менеджменте, проекты, которые видят, что что-то идет не так. Вот. Но очень сложно э, тогда это, ну, опять же, да, что это что-то похоже на проект мечты, это, эту идею, что ребята, у нас что-то идет не так, сложно продать, потому что, типа, Потому что это очень лично и болезненно воспринимается. Вот. А, поэтому смотри, на, насчет момента. Давай я чуть-чуть расскажу хронологии а, побольше, да. А потом расскажу там, вот на, на, на каждом из этих этапов, какие то может быть, выводы, можно сделать, какие выводы мы стараемся дальше применять. А, и там, что я могу посоветовать а, тем, кто пойдет по такому же пути. Немножко хронология заключается в том, что... Э, ну, во-первых, мы э, зафейлили препродакшн, э, то есть, ну, условно. Что такое препродакшн? Открываешь книжку, читаешь. Это фаза, в результате которой ты знаешь, что у тебя за игра, э, ты знаешь, как делать каждый тип контента, э, ты ну, то есть ты понимаешь, сколько у тебя стоит там, производство одного там, персонажа. Вот. А ты знаешь, к примеру, сколько тебе их надо, ты, на самом деле, ну, ты все знаешь, и у тебя есть э, там, вертикальный срез, в котором весь контент сделан-то чуть-чуть, и тебе прикольно в него играть. Ну, вот, как бы, оно же формулируется довольно просто. А факт в том, что у нас э, не получилось выполнить ни одного из этих условий, кроме последнего весело играть. Вот. И тут важный, опять же, занудный вывод. То, что тебе в твою игру весело играть, или то, что у тебя вся команда веселится, играя в игру, этого недостаточно. Вот. А, и нужно на предыдущий вопрос у тебя обязательно должен быть ответ. Вот ответ такой, в который ты сам веришь. Ну, потому что с определенной натяжкой ответы все эти были, но такие, знаешь, по чуть-чуть поцарапать, оно рассыпается. Вот. А остановлюсь немножко на вопросе и вот моменте, типа, ты твердо знаешь, какой игрок хочешь делать. А... Наверное, большим, более травматичным моментом для нас был не анонс Фуронера, потому что с Фуронер первая мысль, типа, ядрить Ubisoft, AAA, делают то же самое, а все бегаем кругами, страшно. Вторая мысль, ну, типа прикольно, большие чуваки, которые неплохо понимают, как окучивать огромные аудитории, там и как делать эксперименты, видят такие, ага, типа, в нише, там, игр, где команды викингов друг друга другу стучат парами по голове, стоит покопаться. Ну, мы идем туда же. Круто, давайте идти туда же. А... Поэтому, да, здесь тоже вынесу совет <заповедь> скрижаль, на скрижаль, типа, несы, если кто-то заанонсировал, что это похоже на твою игру. Но это хороший показатель, а неплохой. Там дальше ты просто чуть -чуть. это просто
1: чуть-чуть. Значит, что ты не сошел сама, правда, на да. тренд. Кто-то еще его видел.
2: Именно, именно. Вот. Ну, это понятно, там для маркетинга, это, естественно, сложности прорастают. Оно порождает сомнения опасения, буду ли я также хорош, как старый мастера. Но нет, это прикольный момент. Его не стоит бояться. Это круто. В конце концов... Важно тоже греческое отступление про маркетинг и аудиторию. Мы в отличие от мобильного рынка, где э, очень суровая конкуренция за внимание, на самом деле, ну, вот тренируя, типа, на консолях как было не что играть, так и не во что. Ну, типа, у тебя, если задастся целью прям сесть и разобрать бэклог на консоли, ну, ты его разберешь довольно быстро. Вот. Поэтому как бы Тот факт, что вышла такая же и, там, Игра, которая похожа на твою А ты свою выпускаешь через полгода Но зашел к моменту, как э, ты выйдешь э, Те чуваки свою игру уже пройдут ну, В смысле, игроки уже Ту игру пройдут, они пойдут к тебе поиграть Вот а, Это что касается хорранера То, что было более стремно, это выход кубга Вернее, даже не выход, а успех кубга вот. А, потому что когда пригремил пук стало очень сложно бороться с соблазном. Типа, все надо делать батл в рояле. Вот. А все предыдущие режимы и правила, которые ты строил, они не работают. Но сейчас новый стандарт это батл рояле. Нельзя не делать батл рояле, у тебя внутри может быть батл рояле. Это там, конечно, волна была очень мощная. А что сколько, я помню, кстати, я
1: извиняюсь, что встреваю, сколько сейчас по итогу после PUBG, да, сколько сейчас батл роялей живых?
2: Ну, Fortnite. Слушай, Fortnite. форточка, Warzone, Apex, там вопросы... Да, это уже следующий этап, да? Вопрос не количество, вопрос качества. Ну, то есть, типа, сейчас выпускается батл рояль с шутерной механикой, а это очень амбициозная задача, в которой ты должен четко дать ответ а, на вопрос, за счет чего человек там из Warzone перейдет к тебе. Вот. Потому что, ну, так, это, вот, вот эта часть, она очень конкретная, да, и я понимаю, что прошлое мое утверждение, типа, про, на консолях играть не было, что, ну, оно, типа, его надо, обмазать оговорками. А почему я помечу именно отдельно про шутеры? Потому что, ну, например, есть на Очень прикольный милишный батл рояль. Так я пойду в Steam Spice гляну. Давно не заглядывал. На Рака Блейдпоинт. На Рака.
1: Наверное, я не слышал, я же понял.
2: Ну, а это вот прям час. Ну, короче, вот сегодня а, на Steam Charts 140к пикового ТЦУ. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: Но это большая игра. Вот, И у них еще огромный потенциал связан с консоли.
1: Ну, мне есть... просто интересно, да. вы же рассчитывали на аудиторию изначально людей, которые играют в Dark Souls, да, там, к упоротых э, чуваков. Они же не пойдут, ну, их не отвлечет пупка, они никуда не денутся от того, что...
2: Ну вот, э, смотри, задним числом, э, ну, сейчас мне, допустим, да, легко рассуждать о том, что, типа, решение там, пытаться делать Battle Royale режим было неправильным, потому что я то есть я не участвую в принятии этого решения. Но вывод, который я извлек, вот типа не надо пытаться а, поженить а, собой геобус, так сказать, богом этот союз а, одобрен не будет. Вот. А, выход а, супер-хайповой игры, которая придумала что-то новое, он не обязательно станет а, супер-стандартом, который надо будет делать во всех играх. А если говорить именно про игровые режимы. То, что, допустим, важно при этом следить по трендам, это всякие штуки для удобства. Ну, например, типа в Apex вышли офигенно удобные пинги. Вот. Сейчас делать мультиплеерную игру, где нужно играть в команде, без пингов, ну, просто нельзя. Все равно, что-то. Пинки это когда ты типа жмакаешь там среднюю кнопку мышки, и появляется маркер, который виден твоим союзником. Mm. Ну, типа, основные применения это либо бежим туда, либо гасите, фокуситесь на вот таком чуваке, либо. А такого марк... не было,
1: да, в шутерах. Я просто не знаю, в доте был. Тебе... A...
2: Мне кажется, сто лет в обед. Оно удобным очень стало в, в Апексе именно удобным. Там оно mm -hmm. контекстно зависимое, типа вот у тебя пинга на врага, на друга, на лут, там, на проход и всякое такое. но Короче, такие штуки надо. За ними надо следить, а за, за режимами а... следить надо в меньшей мере. При этом, ну, отдельный прикол, а... в чем у нас оказалась сложность а именно делать Блатан Рояль. Мы, честно, бросили делать эту задачу а, в чем прикол Батл в Раэле и любых шатанов? Ну, у тебя расстояние взаимодействия с э, противником, ну, большое, ты в него стреляешь. Тебе не надо к нему подходить вплотную. В чем сложность, соответственно, миличной игры? Тебе надо к нему подойти вплотную, а он может не захотеть, чтобы ты к нему подошел вплотную, и вы как два бобика будете вот так бегать по кругу. И это okay. скучно. Вот. Особенно, когда это батл-рояль, который предполагает постоянное сжимание э, активной зоны, ты оказываешься в ситуации, когда у тебя там, неважно, 100 игроков, которые изначально э, на карте выселились, они все бегают по кругу на пятачке размером 10 метров. Ну, ну хук его, сделать но... хук. Так вот, а, почему Наряка успешный батл-рояль? Они сделали хук. О! <св> <св> я вот. То есть э, и у меня есть э, очень сильное подозрение, гипотезы и вера, что они вокруг этой механики строили игру. Потому что моряка она в сеттинге это такая типа э, акробатическая Япония с магией. Около, ну, Япония, там такая Дженериказия. Но главная фишка это хук. Типа, можно хукать врага, можно хукать там по стенам, ну, соответственно, вот эта проблема данная взаимодействия Ну, ладно типа, я про геймдизайн люблю говорить, но мне, наверное, не очень корректно это дело, потому что я не являюсь экспертом в геймдизайне. Вот. Возвращаясь к решению. А... Еще раз а... запостулирую, что нельзя гоняться за трендами просто ради того, чтобы гоняться. И второе, ну, у нас там, нам не повезло, мы хук не смогли придумать. Или там смогли придумать так, чтобы поженить его с остальным вот, э, лором, миром. Была,
1: надо было раньше прийти на
2: подкаст с фильмом а, Но сразу уже с э, разговором про Постмортал. Это было бы да. дичайше да, лично. Да. Вот а, для, а, а значит, надо было подписывать Нолана э, в и сценариста. Вот. Это было бы прям очень круто. Damn. А, возвращаясь к хронологии а, что происходит а, мы не решили а, в точности какую игру мы делаем или вроде решили но типа не до конца в не уверены а, но мы делаем игру И мы такие, ну типа окей надо наращивать производство контента Наращивание производства контента означает, что ты наращиваешь команду. Ну, и команда растет, 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 растет. А, что порождает а, две сложные задачи? Ну, одна сложная задача, может быть, чуть более очевидная. Это история про... Чем больше у тебя команда, тем сложнее тебе вносить изменения. Если ты что у тебя там сидит... Ты, вы сидите втроем в одной комнате... Тебя переделать игру занимает, ну, сейчас докурею передел, Вот когда у тебя команда там больше 30 человек даже, то это уже получается, ну, как, типа, как ярко управлять. Ты штурвал, крутишь, а она там... А дальше, соответственно, водоизмещение этого сложно растет. Вот. И ты уже не такой гибкий в изменениях. А вторая штука тоже очень важно и на самом деле более сложно заключается в том что в принципе тебя большой командой очень сложно управлять вот это прям сложная задача
1: вайзар Сделать... же опытная компания вы же наверное были такие команды разработки большие или, а, или мобильные ах, проекты
2: самом... поменьше там команды ну, ну, ну не 100 плюс то есть не <свят> мобильные проекты да они растут но ну, сейчас на самом деле наверное ну, вероятно, что подбираются. Вот, ну, во-первых, таких, таких большие все-таки нет. Во-вторых, ну, начинаются вопросы, ну, все-таки, там, специфика, пайплайн как бы, всякое такое. Вот. А, но в конечном итоге с там, теми инструментами и знаниями, которые у нас были, да, с теми инструментами получить знания, ну, по моим ощущениям, вот мы, там, менеджмент проекта не особо вывезли вот эту часть. Потому что есть сложная часть Есть часть про процессы да, Которые ну, опять же, Взял книжку, прочитал вот. я все мечтаю, что появится Какой-нибудь там Максимально идиотский сайт Для проектов-менеджеров в котором просто можно будет чек-салками Натыкать размер команды, специфика задач там, Как поставки должны идти там, типа, Что важнее там Бюджет, сроки или качество вот. И, типа, ты так нажал Generate, и там какая-нибудь умная АИшка тебе хирак хряк нагенерила прямо вот твой процесс. Федор, есть, я думаю, тебе
1: просто... придется в конце выпуска посоветовать какую-то книжку нашим слушателям, потому что они точно скажут, в какой книжке написано.
0: Не, ну, Савченко описывал процесс, в принципе, в своей книге. Ну,
2: на сайте деле, да. Начать с Савченко игры как бизнес, игры как бизнес очень хорошо. Вот очень хорошая книжка вот. и, и Алексей хороший а, процессы можно как-то найти в конце концов если если фантазировать если вдруг ты работаешь в какой-то очень большой богатой компании у тебя может быть возможность взять какую нибудь крайне умного дядьку, консультанта за большие деньги чего мы конечно же не сделали возможно зря который поработает вот этим чек-листом. Он придет, посмотрит на твой процессы, на твою команду, твои задачи, ну, вот тебе надо вот так делать. Вот. А, а в, в остальном, давай не в конце, я сразу на, на, на это отвечу, какие книжки стоит почитать. Я каких-то конкретных книжек про проектное управление не выделю. А, да просто мне просто самому интересно, читать. я
1: прикрываюсь то, то, что
2: для слушателя я для себя спрашиваю. Не, ну я вот не выделю, и вообще, там, типа, вот эту профессиональную бизнес-литературу я не особо люблю рекомендовать, потому что... Э -э возможно, потому что, я вот скажу, вы вот читаете такую-то книжку, и тут же комментарии... Не...
1: Сейчас, типа, книга про процессы тысячелики герой».
2: Ну, да. А книга про пайплайны «Очередной я ведь пытался смешно пошутить про Оксимирона, но проиграл. Да. Ну, короче, есть процессная часть, да. Которая очень сложна, но хотя бы понятно, где подчеркнуть. Есть часть связанная с построением отношений в команде. Вот. И она намного сложнее, хотя бы потому, что по ней не то, что нет книжки, по ней нет правильного ответа. Потому что есть. Там как-то модно говорить бирюзовые структуры, да, там с каким-то максимальной какой-то максимальной демократией и вот этим всем решение принимается горизонтально. Вспомнил один немасленый тренд в Твиттере недавно был. Ну ладно, вот решение принимается как-то сообща там. Все голосуют, всем все хорошо. Есть организации, которые авторитарные, и там где директор ходит и следит за тем, как дизайнеры дизайнер, как программисты программируют, и как в кофемашине кофе поставляется. Есть, соответственно, ну, это типа огромный спектр вариантов между ними, и правильного ответа нет. И корреляции типа что вот там такие компании более успешно а такие компании менее успешные ее тоже нету но и здесь могу сказать два тезиса один тезис а правильные там подходы это наверное те которые плюс-минус устраивает команду вот. В первую очередь ну, типа, команду, которая там кортима какая, которая больше там, принимает решения, которые сами являются нанимающими менеджерами, вот всякое такое. Вот. И здесь важно на самом деле тоже типа, минимизировать компромиссы. Ну потому что, грубо говоря, когда э, на Григу все договариваются, все мы работаем так. Вот есть Вася, он самый умный, как Вася скажет, так и сделаем. Вот если при этом все покивали головой, но Петя постеснялся сказать, что его это не устраивает, то через полтора года эта ситуация очень сильно опустится. Вот. И еще раз повторяю, это, это крайне сложно. Это совсем не про разработку игр, это совсем не про веселье. И для небольших команд а компромиссы нормальные, для больших проектов, ну, я, я не верю в возможности выпустить без компромиссов. Или me, с компромиссами персоутами, или их можно еще называть там, бомбами, минами там, замедленного действия. Серьезно, а... правильно ответа нет. Есть э... какая тема, либо сложилась вот так, как так общаться, либо она не сложилась а двигаться дальше, пока у тебя в отношения не сложились таким образом, лучше не надо. Ну вот, просто, просто лучше не надо. А, это ключевой момент, вот, фундамент. А, и еще важный момент, да, который типа можно, наверное, только прочувствовать, потому что ну, все то, что я рассказывал, да, я в какой-нибудь, там не знаю, в какой-нибудь лекции на Ютубе до того слышал. И думал, что ну это все фигня собачья. Вот. И это все эти менеджерские, какие-то корпоративные какая-то брехня, там, типа, ДД, там, типа, команда, культура. Вот. А, а потом, когда я сам лично оказался в ситуации, когда отсутствие этого оно, типа, в рамках команды кубительно Ну mm -hmm. no, ладно. Вот. Очень важно. на в ранних этапах, на старте, на берегу, понять, почувствовать, признать, и вот это все, важность этого момента. То есть, ну, как бы... Ну, потому что, если, типа, ты, опять же, там, этим занимаешься для галочки, но оно не работает, и самое похабное, что то, что это не работает, оно плоды этого ты пожнешь там не через неделю, не через месяц и, и даже, наверное, не через полгода.
1: Самое обидное то, что эти вещи вот сейчас слушают нас люди. И вот мы искренне, ну, ты искренне про это говоришь, и, и ну, стоит доверять этому опыту, но его очень трудно донести в головы другим людям. Я условно... Там, два года назад по-другому бы твои слова воспринимал наверное три года назад ну типа чем меньше опыта тем хуже бы я их воспринимал когда ты сам набираешься ошибок и страхов своих уже тогда ты такой а угу, понял вот о чем федор имел в поэтому как бы вот такая тема что каждый то в итоге самые через эти ошибки и пройдет
2: вот, ну да, я то, что я об этом говорю, что я прекрасно понимаю, что большое количество людей сейчас, там, последние N минут стрима просто промотало, вот, и да, я совершенно точно так же, я понимаю, что, там, два года назад я бы, скорее промотал, типа, давайте уже проигры, давайте там, какой-нибудь, что-нибудь такое, вот, сейчас факт э, заключается в том, что ну, не, не, нельзя на это забивать, но здесь есть другая офигенно важная сторона, в которой это уже умозрительно, кажется, я в этом не был, но простая. Очень важно не свалить во вторую сторону. Типа э, сидеть, водить хороводы месяцами, выстраивать отношения там... Э простите, господи, фасилитировать э -э, вот этим всем заниматься, вместо того, чтобы делать игры. <с> это тоже, в общем, как бы строить процесс ради процесса, и вот, и вот это вот все, но даже в, я думаю, даже в двадцать первом году, когда рынок цифровых развлечений был там охрененно на подъеме, но, скорее всего, так было нельзя. А сейчас тем более. Ну как, сейчас надо все-таки выдавать продукт, делать игру и двигаться вперед. Вот поэтому, ну, как надо вот уметь совмещать и вот это, и второе, и еще успевать там в редакции, в редакторе там, периодически что-нибудь кустик подвинуть. Вот. Как так? Ну, типа.
0: А ты можешь раскрыть какой-то конкретный пример, как вот эта ошибка проявилась в ходе разработки? Когда, я так понимаю, как команда не договорилась полностью, кто несет ответственность, кто принимает решения, да? И какой был проблемный случай, если он был?
2: Слушай,
0: хороший, отличный
2: вопрос – Ну, давай, наверное, попробую такую иллюстрацию а, провести, а, даже больше одной. Ну, первое, типа, а, любые отношения, взаимоотношения между вот, там руководством проекта, да, они неявным образом а, фонят в команде. Вот. Даже если, там, ну, у нас, типа, хорошие ребята, о -о опытные и умные а, вот, в короте меня были, но все равно, там, понятно, что Человек не приходит в команде не лет, типа вот там эти ушлепки, просто, опять геймдизайнеры все сделали криво и плохо описали, но неявным образом, оно все равно э, фанит. Геймдизайнеры плохо описали, а, а программисты криволапые и ничего не сделали. А художники вообще там типа полгода концепции Вот и оно, соответственно, не договоренность и не отношений вот, ну, в менеджменте оно Порождает заборы... Вернее, она сначала порождает конфликты между командами, которые самое простое решение — это типа давайте здесь возведем заборы, и общение между командами делается ну, через верх», через какую-то формализацию и так далее. плохой Максимально плохой фактор Для индустрии, в которой мы работаем, для творческих команд, ну, максимально плохо, так нельзя, типа у тебя дизайнер с программистов курилки должны это самое пересечься, поболтать такие вот точно!» и, и пойти сделать хорошо. А когда это вот? Вот так вот, да еще тут наваливается удаленка, слаг, там, поддавнее вот, вот это все давно, ну, как бы оно получается так себе. Вот. А второй момент. Тоже, наверное, сейчас без конкретного кейса, типа, а, а чуть более умозрительно и отвлеченно. Вообще принятие решений и сопровождение жизни заключается в том, как бы, плохой паттерн, когда типа какие-то менеджеры там собрались, э, что-то друг с другом пообсуждали. И такие, ну все, мы, короче, вот сейчас будем делать так. Давайте мы Перенесем там, не знаю. Давайте мы перенесем релиз на два месяца вперед. Ну, потому что надо. Вот. Появились такие даты, друга, договорились, потом каждый разошелся по своей команде рассказывать новости. И опять же, трансляция новостей в команды, она разная. Типа, один сказал, ура, пацаны, наконец-то мы перенесли игру на два месяца пораньше. А другой сказал, блин, ну я не знаю, типа, ну возможно, что-нибудь куда-нибудь перенесли. Ну, так такая всякая хренотень, она получается... Ну, опять же, если ты рулишь какой-то огромной э, железной штукой, ты, типа, поворачиваешь руль, а у тебя эти колеса не поворачиваются. Круг говоря, колеса — это главное. Они работают, делают, в отличие от чувака, который там не менеджер. В смысле, я. А, ну и кейсы там более конкретные, ну типичная история, там, есть какая -то задача, большая задача, да, там, надо карту сделать с новыми биомами. А чтобы завести новый биом, текущие все концепции заняты, нужно еще концепции работу работы взять. И там проектный менеджер приходит там, к главному художнику, говорит, мне концептера ну надо вот задачи есть а, и в хорошем сценарии они договорились и их договоренность совпадает там с каким-то документом который называется там проектный план кадры план бюджет ну типа вот та да, надо вот а в плохом сценарии они м -м -м, продолжительное время не могут договориться и не могут принять решение взять этого одного человека
0: Ой, ну это совсем так получается сложно. Если из-за коммуникации страдают, собственно, этапы какие-то, да, то есть просто потому, что вы не можете прийти к этому решению, ты фокапишь сроки, а у тебя такая инерция, инерция команды в несколько, там, в сотню плюс человек. Это огромные косты, которые горят просто потому, что да. не принимаются решения. Это, конечно, ну, вот,
2: да, это ключевая, наверное, вот опять же, без конкретного примера, а вот симптом, у которого очень много проявлений, это неспособность менеджмента принять решение. Ну вот. И оно же порождает, типа, и не только burn rate, а, и не только простое, а оно порождает ну, напряжение в команде, да, потому что конкретный программистом хороший человек он хороший специалист он хочет хорошо делать свою работу и окей а как как ее делать а что надо сделать то вы мне скажите уже даже там нет не какую конкретно задачу я сам на задачу я забью а цель какой надо достичь вот и это такая история да типа сводится, опять же, все к тем же рецептам, от этого все все тот же. Типа, надо, чтобы в руководстве проекта были, было какое-то командное соглашение, как принимаются решения, и чтобы это соглашение работало. Вот. А Дальше так, наверное, что Продолжительное время говорим, попробовать чуть-чуть ускориться. Вот. А, про, поговорим про следующую фазу. А, наверное, чуть-чуть скомкую здесь. Это первые публичные тесты. Альфа, а, бета, опен всякое такое. А, ну, первый момент а, тесты проводить сложно. Вот, естественно. Но там, большое спасибо у нас команде маркетинга. Ну, получилось вполне получилось. Есть, в чем сложность проведения теста для там анонсированной игры от студии, которая никогда не занималась играми. На самом деле, любой не анонсированной тебе очень сложно законтролировать, сколько людей к тебе придет. А в мобайле, там, условно, кажется, просто, типа, просто бюджетом так вот ворочаешь, э, он вот, больше-меньше, а, по, 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 по географии разрезал а, и сиди себе изучай. Ну, а в ПК, ну, в первую очередь, ПК, потому что на ПК надо проще тестировать. У тебя так не работает. Реклама, получается, ну, сказочно дорогая. А -а 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 -а, потому что ты. Ну, типа, если ты делаешь какие-то анонсы, да, там, выходишь на GameScoming и говоришь, вот мы, типа, делаем такую-то игру, там, какой ловит этот анонс, у а тебя приходит намного больше людей, чем тебе сейчас надо. Там можно дальше про это как-то манипулировать. На самом деле тоже перспективно другие способы тоже есть. А, наборы раннего комьюнити. Но типа, это такая непростая задача, которая ну, давайте, наверное, тут, прям не тема этого разговора. О
1: а каких вообще цифрах мы говорим? Ну, примерно. То есть, условно, вам надо было, там не знаю, тысячу человека пришло... 35 тысяч или вам надо было 100 человек и пришло 3000? Ну типа,
2: mm -hmm. о каких, каких порядках? Ну, тебе, тебе нужно собрать там, там условно 100-200 анкет. Mm
1: -hmm. ну,
2: ну, это вот. Для этого тебе надо привести там 1000 человек. Вот. А дальше у тебя, сами, да, у тебя есть два варианта. Либо ты там, активно занимаешься маркетингом, анонсами и так далее, и к тебе приходит Слушай, я сейчас в точных цифрах вот не буду говорить, да, но в принципе разрыв, да, наверное, такой, как ты первым назвал, там, типа, надо тысячу, приходить приходит да, 30, 50. Mm -hmm. Ну, можно да, же раз... не
1: сразу всех пустить. Да. Знаю,
2: а, ну, а тут называется уже жалко, потому что ты в них вложился, yeah. ты вот да, собрал базу из 30 тысяч почек, позвал из них тысячу, через месяц еще тысячу, а еще через месяц оставшиеся 28 уже к тебе не придут, потому что они уже при тебя забыли. Или не забыли, но ну, это тоже такая. И, и, ну, На самом деле это относительно нормальный рабочий путь. Другой рабочий путь – это вообще пойти в агентство, которое будет делать неколичное на качественное интервью, оно тебе приведет 20 человек, обмажет их со всех сторон датчиками там пульса вспотевших э, ладошек и так далее, со всех сторон опросит и, и все такое. Сложно, дороговато и а, еще есть нюанс в том, что типа, фидбэк от 20 человек, но он как математически а, к нему легко докопаться, что не реван. Mm -hmm. вот, очевидно. Есть третий путь, ты можешь пытаться делать это сам, а, а, не, а не в агентстве. А, можно попробовать а, как-то, я Вообще не люблю людям запрещать танцевать на кораблях, но как бы можно мы делали, нормально работает, но сложно и просто нужно понимать, надо ли тебе будет это делать в будущем. Если тебе это надо делать один два раза, то учиться это делать, ну. Что именно
1: делать? Маленькие плей плейтесты на 20 человек, которые обмазаны датчиками. Да,
2: да, да. Uh -huh. То есть маленький плей-тест, где тебе надо отобрать э, людей, их привести желательно физически еще в офис, э, правильно их отобрать, правильно их попросить, правильно с ними с юридической точки зрения поступить, там от них получить согласие на обработку данных, э, не забрать uh -huh. с них лишних данных. Вот это все, оно решаемое, э, но это определенная работа. И. Если ты на потоке хочешь внутри компании, команды своей такое делать, ну, это вполне разумно. А если тебе это нужно там сегодня, а в следующий раз тебе это понадобится через два года, ну, на это, не кстати, стоит. правда.
1: Мы вот недавно проводили э, с, там, условно, людьми, которые подписались больше года назад, там, на начало подпис подписки было, сейчас их там тысяча, а но мы проводили не сами, у нас издатели, они... И с ними это очень гладко прошло, типа мы mm -hmm. такие, мы и видосы получили, и анкеты, и все, и мы такие, о. о, прикольно. И как раз мы получили там, условно, тех же там 20 тестеров, да, от которых очень подробные фидбэки с видосами совсем, и для нас это было... Ну как-то оно случилось, издатель mm -hmm. сделал. А сами бы мы oh. ну, что-нибудь неправильно сделали.
2: Да, да, да. Это, это еще один ну, следующий путь, который так, я хотел сказать, и он, наверное, самый лучший это спихнуть это на издателя. Ровно потому, что издатель э, и издательство это структура, которая делает это профессионально и серийно, постоянно. Вот. А, ну, а, а дальше, соответственно, у тебя есть только вопрос, там, хочешь ты или не хочешь у себя строить свою издательство. А мы попробовали, мы строим свои издательства, мы, ну, мы идем этим путем, но к я все равно обращаемся. А если у тебя нету э, желания, задачи, если ты не видишь смысла вот, заниматься смс в широком смысле, то как бы то, то лучше не надо. Ну и следующий путь тоже там истории набора ранее аудитории, что можно делать, там. Reddit. Краудфандинг, тебе ранее аудитория набирают, каком-то тут всякие такие штуки. А на, на Steamе
1: не... есть кнопочка поучаствовать в бета-тесте да. или как так называется? Да. Там да. тоже да. можно порция выпускать у людей. Угу. Да. А вы что а. хотели на этом? Ну вот вы начали тестирование, я как понял, у вас оно как раз было массовое. Что вы проверяли на этом этапе и типа что не так пошло? А,
2: смотри, а, вот ключ, ключ что пошло не так, а, на каждом этапе, там, 100 тестеров, 1000 тестеров, там, 10 тысяч тестеров, а, по сути мы ищем ответ на вопрос, ну, прикольная ли игра, и стоит ли продолжать ее делать. Вот. А второй вопрос, окей, что в ней сделать, чтобы она стала более прикольной. А, Правда заключается в том, что те. Ну, как, как ты это замеряешь? Ты либо людей опрашиваешь, там, оцените по шкале от 0 до, там, от, от скольки-то до скольки-то, ну что, ну как. Ты смотришь там по метрикам, сколько они играют, как они играют, и так далее. И все. Ну, типа, у тебя есть инструмент. Посмотреть по метрикам, у тебя есть инструмент спросить. Вот. А возвращаемся к. Убеждение, ну, к истории про «Делать игры мечты». Очень-очень сложно получить фидбэк, вида, ну, типа там, средняя оценка там 5,1 из 10, а метрики показывают, что человек провел в игре 5 минут и ушел, а, там 97% людей, ну, сейчас я цифры все из головы беру, иллюстрируя, и немножко сгущая краску. Есть, проблема
1: типа, интерпретации фидбэка, да, получается?
2: Да, у тебя проблема, проблема интерпретации фидбэка и проблема как отрицания реальности. Вот. Ну, типа, ты видишь по метрикам а, плохо, но это игра мечты, и ты такой нерелевантная аудитория. Или еще лучше, ты такой выпустил апдейт, -hm, um, у тебя стала там метрика, которая там болтается от 0 до 10, она была 3,5, стала 3,8. То есть все еще, все очень плохо. Он такой, М -м -м, блин, ну стало лучше. Был на верном пути. И вот этот овер-оптимизм им очень легко возвратиться, им очень легко возвратить в команду. И это прям то, что мы, я лично, очень сильно практиковал. Вот. То есть ты такой смотришь, ну, ты смотришь приборы, которые должны подавать как бы, тебе объективную информацию о том, а где сейчас находится. И, и, и приборы показывают такое, что, ну, все там... Да. Нет. А
1: и, правильно нет, ли нет, будет нет. в этот момент, когда ты получил фидбэки, как раз именно в этот момент привлечь кого-то для интерпретации фидбэка со стороны? <дых> Потому что самому, как раз. вот я просто, опять же, возвращаясь к недавнему опыту совсем, нам интерпретировал фидбэк издатель, и мы, и мы просто отчет получили. Они говорят, ну вот, что вы делаете, вот, вот типа вот вам, что игроки думают, вот как они себя ведут, а мы сами этим не занимались. Даже, даже когда это самый сдат, можешь кого-нибудь
2: привлекать. Это очень. Как, ну, короче, очень коротко отвечая на этот вопрос, да это однозначно имеет смысл mm -hmm. а, привлекать э, эксперты, которые. Э, там вот даже вопрос не важности его увлечения, вопрос сложности правильно цифры почитать. Прочитать. Mm -hmm. вот, типа, что, что это означает? А, и, и вот важно, что ты говоришь, именно признательно. А, я испытываю. Ну, типа. Если это не издатель, да, с которым у тебя, ну, как не против, формальные отношения. И эти отношения обычно означают, что типа ты хорош в своем, ты делаешь игру. А он хорош в своем, он делает издательские сервисы, включая вот ресерч. А с издателем это работает. А если просто ты приходишь такой, не знаю, на девгам и mm -hmm. говоришь... О, типа, ребят, там, пацаны, девчатка, слушайте, а вот, 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 скажете? что скажете? А, ты либо, либо вот, говорят, ну, классно, все хорошо, и ты такой, классно, спасибо. вот, тебе говорят, ну, плохо, вот, а такой, ну, вот, должен я тебя должен слушать. То есть кто такой? И с чего что ты эксперт?
1: Самое забавное — это фидбэки
0: разработчиков на конференциях. Я ненавижу их получать. Самые необъективные. Я тут то, что слышу, это у всех нас же есть когнитивное искажение. У всех нас есть картины реальности, и мозг в принципе отфильтровый тоже не соответствует картине реальности. Так работает. В поэтому, когда ты получаешь фидбэк, ты такой, ну, типа, ну, проблемы в фидбэке, а не во мне и, и не в моей картине. Потому что картину да. реальности менять больно и
2: сложно. А да, а особенно ты такой, типа, проблемы в фидбэке, ну, вот тот фидбэк, который тебе дал, чувак, э утрирую, тебе фидбэк на геймдизайн дал Кадима, И ты такой сидишь, Кадима, а ты когда-нибудь что-то делал мультиплеерные игры про викингов с топорами? Ну, типа, как бы, спасибо за ваше мнение, но оно нерелевантное, ты в этом не эксперт. Вот, 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 вот эта штука, ее... You... Очень сложно к себе задушить, и честно, я понимаю, что ну типа я еще до конца не научился, наверное. Да, вот То есть люди, люди
1: со стороны не на тот вопрос, кажется, отвечают, да? То есть когда, когда издатель отвечает на вопрос, он отвечает, ну, условно, стоит ли вы это дальше в деньги вкладывать, mm -hmm. или что-то такое. Когда ты спросишь просто рандомного человека, вот ты мне пришлешь фидбэки, я, я, я скажу, но я, наверное, на другой вопрос буду отвечать. Я, типа, как, наверное, ему надо вот это, это он от меня хочет, наверное, вот такой фидбэк я ему дам. Или, ну, то есть, я что-то себе выдумаю, но это будет другая причина, не та. Типа, стоит ли тратить деньги
0: на этот проект? Потому что мне пофиг будет ну, в этот да. момент. Да. Да. Ну, ты знаешь, Жень, если человек будет все-таки нужной квалификации со стороны, ну, вот, типа... Ты, профессиональный
1: оценивальщик. Ты продюсер он продюсер. Нет а нет
0: нет. А. Просто ну горизонтально в той же позиции просто не в той компании. И тот факт, что у него не будет эмоциональной привязки к твоему проекту, он скорее всего тебе очень быстро подсветит очевиднейшие вещи, которые для тебя абсолютно в слепой зоне находятся.
1: Если же, же это, после того, как ты сделал вопросы игроков, можно опросить трех продюсеров со стороны, и три-то не ошибутся. Один ошибется, но если три тебе да, скажут да, да. одно и да. тоже,
2: то же, да. то все. стреляю, великий шанс, что они ответят три разных дадут три разных ответов. Тогда надо да. найти еще один <связь> Даже на динаемые <связь>
0: вопросы. <связь> Такое, проще не стало вообще.
2: Да, да. типа, черные или белые, <связь> они такие... <связь> <связь> вот. Ну, в общем, смотри, здесь история, именно она про внутреннюю, очень сложно воспринимать в Но И <связь> чуть проще, да и то опять же, можно докопаться до цифр. Ну, как бы не знаю, тысяча человек э, поиграло в игру одну минуту и ушло. Там тысячи из тысячи. И то ты можешь пойти и задать вопрос э, как любимый вопрос, э, маркетинг привел мне тот 5 Вот. Ну, как бы, если у тебя там, знаю, прости господи, осознанность там и опыт не очень большой, то ты, 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 ты так и сделаешь. Вот. А если это фидбэк какой-то личный, да, там, пришел чувак и сказал, то максимально сложно э, не перейти на личное и вообще там не успокоить свою картину мира э, мыслью, что, а, этот чувак, типа, он мне вот говна в насыпал просто потому, что, во-первых, он козел, а Игорь, он делает говно, он меня ненавидит и мне завидует. Вот. Тут,
0: типа... Ну, так мозг работает, да. Конечно, угу. такой фидбэк есть.
2: Вот. И ну как бы. А дальше, дальше вопросы уже типа психологии и вот этим всем, потому что там подавление эмоций это тоже плохо и так далее и так далее. И здесь тоже, наверное, я ничего особо говорить не буду, потому что ну, не считаю себя суперэкспертом и то, что помогает мне плохо рекомендовать кому-то другому. Ну, для
1: себя ты что решил? В следующий раз, когда ты столкнешься с задачей протестировать проект на какую-то аудиторию и вот его оценить, как ты лично поступишь? Понятно, что это может быть еще одной ошибкой следующей, но типа сейчас как ты считаешь?
2: Ну, а, смотри, а, как именно я буду... Тут вопрос делится на, две... на, на, на два вопроса, да? Как собрать результат, как интерпретировать результат. Mm -hmm. а, как собрать результаты, сильно зависит от проекта, ну, то есть типа, инструментов много, там, издать, э, советы там, да, сходить на дивгам, показать игру, э, Плей-тесты такие, плей тест Неважно, сильно зависит от проекта. Э, универсального ключа здесь нет, универсального решения. А по интерпретации ну, я очень постараюсь холодно, взвешенно подойти к интерпретации с пониманием, что задача тех людей, которые. Э, этот фидбэк, она, скорее всего, состоит в том, чтобы мне помочь и что-то подсказать. И стоит им благодарным быть за вот это, а не искать какие-то поводы докопаться до их слов, там, оценок и так далее. Но, а, здесь, опять же, да, это очень похоже на одно из прошлых тем про вот построение отношений к команде и так далее, потому что очень сложно это прочувствовать, без конкретного опыта попадания в такую ситуацию, да, когда ты сам понимаешь, что ты, типа, на пентеке, что ты не умеешь работать с футбэком. Ну, вот, я сейчас могу как угодно там, рассказывать, размахивать руками, там, типа, работать с футбэком, это важно, но как бы толк. Типа. Те люди, которые учатся не просто учатся на ошибках, а умеют учиться на чужих ошибках, но ну, те люди, наверное, лучшие из нас, и, наверное, у этих людей больше всего шансов сделать что-нибудь дохрена ведикое. Вот. А... а мы тоже как-нибудь -то постараемся учиться.
1: Нет у вас души тех, кто умеет учиться на чужих ошибках,
0: что Нет. сами не так. Федор, ты знаешь, я немножко, может быть, бли, ближе, при, приближу окончание нашей, нашей беседы. Мне очень интересна вот ситуация, Ну что ты говоришь про, про то, что были там звоночки, походу, да, но ну, и при этом очень хотелось все равно проект делать, потому что проект мечты и так далее. А очень часто люди говорят, что в разработке, вообще в IT, очень важно терпение и важно, так сказать, уметь работать с неудачами, потому что это движение от неудачи к неудаче, рано или поздно ты все равно приходишь к успеху. Но мы понимаем, что опыт — это всегда, это всегда умение осознать, когда дальше пробовать нет смысла, и когда надо остановиться. Вот как вы поняли... Что надо остановиться? В какой момент?
2: Это на самом деле довольно легко сейчас. Слушай, давай чуть-чуть вернусь. Я вот как сейчас, с со стороны, послушал. Я не особо согласен с формулировкой проект мечты. Ну, то есть мы не делали проект мечты, мы пытались сделать продукт вот. угу. Просто в некоторых местах мы совершали ошибки, которые очень похожи на те ошибки, которые ты делаешь, когда делаешь проект мечты. Но если ты делаешь проект мечты и ты запостулировал, да, я делаю проект мечты. Задача этого, чтобы я был част. А не, чтобы у меня было что-то есть. Вот, это, ну, окей. Отложим. Опять же, мечты про камин и коньяк. А, Своя история. Давай, хронология. Мы запустили проект, мы там показали трейлер на Gamescom о важный момент короткой строкой. Личное мнение вообще особо не подкрепленное именно мнение. А в трейлерах геймплей показывает хорошо, а жирные, дорогущие кинематики воспринимаются как жирные, дорогущие кине кинематики. Вот. Поэтому условно, особенно если ты делаешь типа <rina> Если ты делаешь Вальхейм, например, Вальхейм меня в свою очередь купил, в свое время купил, даже не трейлером, а просто видосом с их альфы, где чувачок срубает дерево, это дерево падает, катится в водичку, оно плавает в водичку, он на него запрыгивает, бегает по нему, и оно под ним вот так вот на водичке качается. Там ноль дополнительного какого-то мошен-дизайна. Вот. Но я на это смотрю, и такой просто... О, боже мой, скорее, скорее дайте мне в это поиграть а, трейлеры Вот эти типа дико дорогущие Ну как А Геймплей лучше, чем понимать Вот а, Выпустили, опять же, ну там определенные метрики получили которые они не не то, что кардинально плохие, да? То есть я знаю проекты, которые а, из метрик, там, уровня, там, не знаю, Day One Retention, там, 20... Меньше 30%, короче, а, выплыли и сейчас а, являются долгоиграющими, долгоживущими успешными проектами. Вот. А, дальше... У тебя есть первая реакция, которая, ну, первые какие-то новости вот на там, публичном тесте, которые для тебя работают как холодный душ. Ну, ты такой, ну все, хватит отрицать реальность, плохо. Хорошо, когда ты заранее подготовился и подумал, где у тебя может быть плохо, какие могут быть причины того, что людям там не нравится, а они могут быть, ну, типа либо это корр. Либо это что-то со сложностью, либо там очень плохой э, первый опыт. Ну, там, по-самому не, не так сложно, и ты заранее готовишься, там строишь какую-то табличку, типа гипотеза, проверяешь ее на данных и придумываешь к ней возможности. Ну, что ты можешь сделать, э, чтобы решить. Ты строишь такой план, дальше что было у нас. А, мы а, после старт OpenBeta полгода еще а, экспериментировали. Мы экспериментировали с боевкой, мы экспериментировали с а, туториалом с первым входом. Мы вот проводили вот такие эксперименты. А, смотрели на улучшение. А, и практика показала, ну, типа, что ты делаешь, там, вроде дорогую печу, там, переделываешь тут там, на огромный, ну, переделаешь все в карту, ну конечно -ка сделаешь, там, большой, дорогой, клевый тут. но ну, вот. А увеличение, там, твоих метрик, оно маленькое. И недостаточное для того, чтобы ты такой, окей, мы, там, выходим в зону оптимис оптимистичного взгляда в будущее. А, полгода, куча экспериментов, Идеи... Мы перепробовали, на самом деле, примерно все, что пришло в голову и что выглядело, ну, логичным и реализуемым. Ну, то есть, типа, цыган, медведи и бластеры мы в игру про викингов не добавили. Хотя важно, что эта игра, на самом деле, не про викингов. Она, типа, вдохновлена там мифом. Но это не мифом. Но всякие странные штуки мы тоже попробовали. Ну, типа, она не сработала. И еще одна гипотеза, которую мы проверили, мы дотянули игру до теста на PlayStation. Ну, вот. типа, там было две причины. Одна причина просто, но ну, в любом случае, надо научиться выпустить игры на PlayStation и с точки зрения там бюрократии, и с точки зрения процесса, и с точки зрения технологии ну, типа запустить игру на Play. А, то, что очень ценно научиться делать. И вторая, ну, у меня... Очень сильная уверенность была даже в гипотезе, что файтинг игры 3 d милли игры а геймпад и Clowмыch это принципиально разный опыт. Ну, опять же, пруф, у меня был офигенный циферный proof к этому, кто состоит в том, что фурнеры на консолях больше, чем в ПК, там, в несколько раз. Вот, потому что, опять же, типа, в фурнере, вот это вот управление, типа, с направлением с направлением, ну, на мышке оно мне жутко не нравится, оно не вовлекающее, вот. А на геймпаде, типа, на стиках оно, ну, норм. Поэтому мы провели тест еще на PlayStation. С гипотезой на PlayStation станет сильно лучше а, по показателям. А сильно лучше по показателю не стал. Но. Ну, и, соответственно, здесь мы просто... Uh, у нас точка принятия решения заключалась в том, что мы поняли, что мы перепробовали на самом деле... Ну, типа, у нас больше нет идей, что в игре можно переделать таких, в которые, uh, которые мы верим достаточно, чтобы там, большой командой продолжать их делать. Вот. Uh, Интерспективно, и в смысле вот, uh, там, чтобы я сейчас делал по-другому, ну, решение... Знаешь, что такое с Нижнеком, потому что эксперименты с геймплеем, когда у тебя большая команда, сложно делать. Да. Вот это возвращаемся к трепетыпированию и про трепет. Про... Но вот то, что сейчас, стараясь делать по-другому, это плохие решения, негативные решения, их нужно уметь принимать. Во-первых. И вовремя, во-вторых. Вот. вот этот э, оптимизм э, э, и ставка на то, что если случится чудо и нам повезет, то все будет хорошо. И там куча э, потраченных, э, вложенных в игру эмоций, чувств, там, крови, пота, слез и прочего, оно наконец-то отобьется, потому что жалко это выбрасывать. Вот эта вера в чудо, она... Вот, не работал в моем представлении. все конечно, mm -hmm. очень грустно, потому что есть э, э, романтичное представление о том, что это все-таки творческая индустрия, где, наоборот, там, типа, терпение и труд, и усидчивость, и раньше и вообще там, все трудно. Это
1: да, творческая да? индустрия, в которой с которой объем работы вообще не коррелирует с результатом. Что, нас, учили, нас учили с детства, что вот ты сделал N работы, вот N, вот тебе результат. А, а здесь ты можешь три года что-то делать, потом выпустить и, и нет результата никакого. Mm -hmm. Потом сделать что-то за месяц, и оно перекроет. Вот такая индустрия у нас. Ну, <смех> а. Я
0: кстати еще одну интересную эту узнал про то, как сложно живется айтишником. Что выгорание в индустрии 50-60% типа больше половины, потому что основная часть твоей работы это решение скучных сложных, неприятных задач, ну, потому что баги, 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 без видимого результата. Потому что работать начинает только в конце. И работает чуть-чуть. Ну, типа, слава богу, все заработало. Ну, что на следующей неделе? Какой опять там большой мейлстоун мы открываем? Сколько лет мы опять будем решать проблему, пока что-то не заработает снова? Ну, вот такая вот история
1: Давайте на хорошей ноте. Федор, что. как дальше, Вайзер, ваша команда будет использовать этот опыт, Будете ли вы о, делать? Новые, да, да, смотри,
2: я хотел перейти на хорошую ноту, потому что я как бы последние полтора часа в нашей жизни можно было бы сойти о том, что я типа бубню о том, что делать игры это сложно, больно, скучно и всякое такое. Да, вот, мы уже 97-й
1: и... выпуск об этом. Ну, как бы.
2: в целом, да. Вот. А, то есть, соответственно, нормально. Поговорим о страданиях. Вот. Но на самом деле здесь важно понять и признать тот позитивный момент, который мы извлекли. Ну, первый первоочередной момент, да, это просто мы с нуля, по сути, с нуля, там, собрали команду, которая умеет делать игры. Мы собрали команду, которая умеет делать игры на Unreal, и мы собрали команду, которая умеет игру и состояние типа, какой-то концептик а, захреначить а, так, что он там, вон, дома на приставке играет. Вот. То есть а в мире вот было примерно десяток, без преувеличения, причин типа почему могло не получиться да там, э, команда школ отсутствие опыта там отсутствие опыта сям э, отсутствие опыта девки заказать э, отсутствие опыта Андрей э, установить да? типа и и побегать по редактору ну вот это вот все э, э, причин которые могли бы хранить проект это было очень 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 много Странно иронично, что проект в итоге похоронился по совсем другой причине, которая связана, ну, условно, там, с, просто с концептом игры, с геймдизайном. С концептом. А, тут, наверное, еще можно дальше, же, поиграть в и рассуждать, там, типа, про непопадание в аудиторию, там, casual против хардкора, но а, не Важно важно просто, с этой точки зрения, когда ты делаешь игру, нужно понимать, для кого ты ее делаешь, и а твердо понимать, ну типа, что эта аудитория то что нахрена она будет играть в твою игру и что-то обязательно должен сделать, чтобы, чтобы она играла. А, ну грубо говоря, если ты делаешь а, внезапно, вот, а, полевички пример, вот. Получилось собрать команду, получилось научиться э, куче всего mm. и через разработки и Unreal, и Art. А, у нас э, офигительная команда Тихарта получилась, и мы сейчас, э, я очень люблю наших Тихортистов, стоят мы сейчас, но ну, относительно часто созваниваемся с... Э дружественными студиями, там, ну, просто рассказать про наш опыт, поотвечать на вопросы. Ну, вообще в целом, то что я, в принципе, верю, что созваниваться и рассказывать друг другу про грабли, ну, это выгодно и полезно для всех нас.
1: А вот. нам тех артисты какого-нибудь крутого.
2: О, давай, кстати, это это я с большим удовольствием как раз на чем-нибудь с ним. Завтра созваниваться будем. Вот. М что что делать-то дальше будет? Дальше мы вот уже пилим несколько новых игр.
0: Каких не скажу, потому что... Ну, каких пока не
2: скажу, потому что это прототипирование.
0: Конечно, понимаю. Ну, то есть команда осталась. Ну, там кошки будут? Сразу скажи.
2: Uh, у меня сейчас все-таки как у, это, у паблишера в анаблизе, uh, появилась мысль, что кошки могут быть типа платным контентом.
0: Может <с быть. Может быть.
2: Не знаю. В общем,
1: команду собрали, команду удержали и делаете дальше продукта. Это на самом деле дорого стоит, потому что индустрия у нас про людей, а не про продукты.
2: О, да, да.
0: Это точно. Вот.
2: Хотя, опять же, тема про как мысли, чувства, эмоции и страхи команд в турбулентные времена — это прям отдельная огромная тема, ну, точно, на которую там, возможно, двух часов
0: хватит. Это точно. А, Федор, спасибо тебе большое, что тебя охватило, так сказать, не всегда приятно говорить тех проект, которые мы закрываем. Я как человек недавно выпускавший «Таймлоудер», об этом точно знаю. в общем, но об этом очень важно говорить, потому что на неудачах мы учимся на неудачах. Мы учим это то, что позволяет потом достигать успеха. Поэтому я надеюсь, что... Это очень важно там говорить, но,
1: но очень сложно. Я как человек, который в такой же ситуации сидел год назад здесь же на подкасте и рассказывал, почему что-то не получилось или когда там это было, то сложно. И поэтому спасибо тебе, Федор, за такую смелость. На самом деле это очень важно, чтобы двигаться дальше. И вот слушателям вы просили историю какой-нибудь неудачи какой-нибудь, чего-нибудь такого. Мы не будем называть это историей неудачи, но истории в которой можно чему-то научиться точно. Скажите, вот как вам понравилось.
0: История в финале, которую, да, стюардессы-таки закапывают, это, на самом деле, значительно более частая история в жизни. Потому что у нас, у нас в чате ведь не, не совсем недавно у подкаста в одной из слушателей тоже был релиз. И Э, как бы такая же история, что релиз есть, а, а результат нет, то есть не, и продажи не идут, и ничего не случается, и там тоже типа, ну, чуваки, а, а что еще можно сделать? Жду, ну, ну, не продается. Чуваки, когда не продается, это 90% истории, вообще это нормально, обычно так и бывает вообще, то есть это как бы часть, часть работы. Вот. И, и к этому надо быть с одной стороны готов, но с другой стороны это реально учит, что, что делать, когда не продается, как этого избегать. Вот, так что да, я, я считаю, что выпуск очень полезный и давайте учиться не только на своих ошибках, но и на истории других людей. Будем становиться профессиональнее, умнее, удачливее, наверное. С этим. Спасибо, Федор. Да. А, спасибо, спасибо команде, которая работает у нас над подкастом. Леша Нечаев сводит звук, Иван Василенко помогает нам с видео. А, оставляйте свои комментарии на тех площадках, где вы нас слушаете, YouTube или аудио на Google подкасты и другие. А, с вами, надеюсь, мы увидимся через неделю. Во, научился? Надеюсь, надеюсь, Женя ничего нового не придумает себе с плечами, руками, и ногами, и никто из нас. Вот, так что увидимся, услышимся скоро. Пока-пока, счастливо. Все,
1: всем пока.